0: Das war natürlich schon ein besonders krasser Fall, wie man ihn wahrscheinlich äh, noch nie erlebt hat. GOM 96.3, Mordsgeschichten. Die größten Fälle der Münchner Kriminalgeschichte.
1: Heute mit einer Folge, die man sicherlich auch gerne mal im Kollegenkreis anhört oder sogar an das Firmenoberhaupt selbst weiterleitet, wenn sich dieser vielleicht mal wieder im Ton vergriffen hat oder es mal wieder einer dieser Tage ist, an dem man seinem Schiff einfach den Hals umdrehen möchte. Folgender Fall allerdings geht deutlich über wahrscheinlich alle Vorstellungen hinaus. Er ist absolut einmalig in unserer Stadt. Und das krasseste, der Täter, also der Mörder in diesem Fall, ist ein völlig unbeschriebenes Blatt. Ein harmloser, zurückhaltender Mann. Der damalige Ermittlungsleiter und heutige Autor
0: Josef Wilfling
1: hat ihn festgenommen, verhaftet und verhört.
0: Ein braver Bürger, ein treusorgender Familienvater, ein ganz kreuzbraver Mann, der noch nie in seinem Leben sich irgendetwas hat zu Schulden kommen lassen.
1: Doch am Donnerstag, den 26. Mai 1988, verliert er das erste und bisher einzige Mal völlig die Kontrolle über sich. Dabei ist das Wetter an diesem Tag wirklich schön und auf der Baustelle geht es eigentlich ganz gut voran. Wir befinden uns auf der Waldwiesenstraße. Vor über 30 Jahren wird hier kräftig gebuddelt. Schließlich soll die U6 ausgebaut werden. Bislang fährt sie nur bis Holzapfelkreut. Doch in den nächsten Jahren entstehen diverse U-Bahnhöfe wie der Haderner Stern, Großhadern und das Klinikum Großhadern. Entsprechend groß ist die Baustelle, bzw. eigentlich eher die Baustellen. Plötzlich aber wird der Arbeitslärm durch lautes und hektisches Brüllen und wildes Gestikulieren unterbrochen. Mit hochrotem Kopf. Erklärt der Bauführer Richtung Baggerfahrer. Immer wieder deutet er vielsagend und von Mal zu Mal noch wütender, noch röter, sich noch mehr auf die Stirn tippend, auf ein Kabel, das an beiden Enden aus der Erde ragt und welches gerade von der Schaufel des riesigen Greifbaggers komplett durchtrennt worden ist. Der Fahrer selbst ist blass und blickt schuldbewusst auf das Loch, das zerstörte Kabel und seinen Chef, während er immer tiefer in seinen Sitz zu versinken scheint. Es sieht aus, als wäre er den Tränen nahe, während sein Chef immer noch lauter brüllt. Doch dann schüttelt der Baggerfahrer langsam den Kopf. Es wirkt fast, als würde er abwinken, nicht mehr zuhören, sich für das Geschrieene nicht mehr interessieren. Stattdessen schwenkt er die Maschine mit seinem riesigen Greifarm in Richtung des Baustellenleiters, öffnet ruhig die Schaufel und greift nach dem
0: Vorgesetzten. Zieht ihn hoch schwenkt ihn drüber über die Baugrube, macht auf, der Polier saust nach unten in die Grube, dann klingt der Baggerfahrer diese gewaltige Schaufel aus und die rauscht nach unten. Da kann man sich vorstellen, dass der regelrecht in den Boden gestampft wurde. Dann zieht er ihn nochmal hoch, der hängt schon leblos zwischen den Zähnen, lässt ihn wieder fallen, klingt wieder aus und dann fährt er rüber und nimmt eine Schaufel Kies auf und beerdigt den quasi.
1: Bereits beim ersten Aufprall ist der Chef tot, Er gibt die Obduktion später. Jetzt ist er tot, sagt der gescholtene Fahrer ohne die Miene zu verziehen, ruhig auf Bayerisch, als er völlig gefasst und äußerlich unbeeindruckt aus
0: seinem riesigen Gefährt steigt. Ganz seelenruhig hat sich auf sein Fahrrad gesetzt, das Verstand, und ist heimgefahren. Zu Hause saß er dann auf der Terrasse mit seiner Frau und hat auf die Polizei gewartet. Das war der klassische Totschlag. Eine Affekttat, ausgelöst durch einen Affektstau, der sich über Jahre hinweg angestaut hat. Und das kommt hin und wieder vor, dass Menschen, die gemobbt werden, dann eben die Gewalt entweder gegen sich selber richten wir haben 10.000 Suizide im Jahr in Deutschland und viele davon sind sicherlich hier auf Mobbing und auf sowas zurückzuführen, dramatische Fälle schon erlebt. Aber es gibt eben auch einige, die die Gewalt dann gegen den anderen richten. Und das sind dann die Fälle, wo es dann zu diesen äh, Übergriffen kommt, wo dann eben einer dann auf der Strecke bleibt und dann tritt es nach außen, dann erfahrt man das überhaupt erst was da der Hintergrund war.
1: Das Bittere? Eine junge Mutter, die gerade mit dem Kinderwagen unterwegs ist, muss die krasse Tat mit ansehen und ist zu Beginn auch die Einzige, die als Zeugin aussagt. Der Rest der Kollegen des Baggerfahrers schweigen anfangs und wollen nichts gesehen haben. Der Grund ist schnell klar. Auch sie wurden vom Baustellenleiter förmlich terrorisiert und immer wieder aufs Heftigste gemobbt. Und das zerrissene Kabel, welches zur Eskalation des Ganzen führte, war ein Fehler des Chefs selbst, der das Kabel auf den Plänen übersehen hatte. Schuld war der Baggerfahrer nur des Totschlags. Sechs Jahre musste er dafür
0: ins Gefängnis. Und der Hintergrund war, dass dieser Polier, ein sehr cholerischer Mann, äh, diesen Baggerfahrer über Jahre schikaniert hat. Aber daran sieht man, was das auswirken kann in einem Menschen, was das bewirken kann. Es muss eben nur die Situation eintreten, dass er die Kontrolle über sich verliert. Dann passiert das, was jedem Mord zugrunde liegt, dann wird diese berühmte Hemmschwelle überschritten, die wir ja alle eingebaut haben. Menschen töten keine Menschen. Wir haben alle eine Hemmschwelle und die ist sehr, sehr hoch. Übrigens, nach seiner Haftstrafe
1: hat der Baggerfahrer bis heute nie wieder mit der Polizei zu tun gehabt.
0: Gong 96.3 Mordsgeschichten. Die größten Fälle der Münchner Kriminalgeschichte.